0: Amanda.com Olá, galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Landualdo Coelho quem fala. Espero que estejam todos bem e já aproveito para desejar a todos muita saúde e paz. No podcast de hoje, vamos dar início a uma série de três aulas sobre a Era Vargas, um dos momentos mais importantes da história da República Brasileira. Vamos dividir essa série em três episódios que também são os períodos em que se divide a Era Vargas: governo provisório de 1932 a 1934, governo constitucional institucional de 1934 a 1937 e a ditadura do Estado Novo, que vai de 1937 a 1945. Vamos já início? A Revolução de 1930 e o Governo Provisório A ascensão de Getúlio Vargas ao poder no Brasil esteve diretamente relacionada com a Revolução de 1930. Antes de se tornar presidente do Brasil, Vargas tinha sido deputado federal e ministro da Fazenda. A Revolução de 1930 foi resultado da disputa entre as oligarquias pelo poder, somada ao esforço de determinado grupo para romper com o domínio dessas oligarquias. A década de 1920 foi um momento de crise para a política oligárquica brasileira, uma vez que surgiram grupos políticos que criticavam de forma contundente as oligarquias. Um grupo que se destacou nas críticas às oligarquias foram os tenentistas. Movimento que surgiu entre os jovens oficiais do exército brasileiro, os tenentes, por exemplo, reivindicavam a realização de eleições sem fraude coisa que era comum naquela época. A estrutura dessa política começou a ruir na nomeação dos candidatos à presidência da República nas eleições de 1930. O presidente Washington Luiz, conforme estabelecia a política do café com leite, um acordo firmado na época por mineiros e paulistas, deveria nomear um mineiro para a disputa presidencial. Porém, o presidente acabou nomeando o paulista Júlio Prestes. Isso levou ao rompimento da aliança entre paulistas e mineiros. Com isso, os mineiros aliaram-se com outra oligarquia, a Gaúcha, e lançaram um adversário para a disputa contra Júlio Prestes, Getúlio Vargas. A chapa de Getúlio Vargas recebeu o nome de Aliança Liberal e tinha como vice João Pessoa, governador da Paraíba. Apesar de ter circulado por todo o país, a Aliança Liberal não conseguiu derrotar o candidato paulista. E assim, Júlio Prestes foi eleito presidente. Parte da chapa, como Getúlio Vargas, por exemplo, aceitou a derrota e partiu para conciliação com o presidente eleito, que seria empossado. Outra parcela da Aliança Liberal, no entanto, não aceitou a derrota e partiu para conspiração, para a preparação de um possível golpe. A conspiração contra Washington Luiz e Júlio Prestes precisava apenas de um estupim para justificar o início de um levante. Esse estupim foi dado por João Dantas, que assassinou João Pessoa, vice da Chapa de Vargas, em uma confeitaria em Recife, capital do Pernambuco. O motivo do crime estava relacionado à disputa política local na Paraíba e a questões passionais. Mesmo não tendo relação direta com a eleição, o assassinato de João Pessoa foi utilizado como justificativa e, em 3 de outubro de 1930, um levante militar foi organizado contra Washington Luiz. Esse levante, conhecido como Revolução de 1930, contava com as dissidências oligárquicas mineiros e gaúchos e com os tenentistas. Vargas aderiu ao movimento quando percebeu que ele teria sucesso e poderia levá-lo ao poder. No dia 24 de outubro, Washington Luiz foi deposto da presidência. A posse de Júlio Prestes foi impedida e uma junta militar provisória governou o país até 3 de novembro de 1930, quando Vargas foi nomeado presidente para um governo de transição. Iniciou-se nesse momento o período de 15 anos em que Getúlio Vargas governaria o Brasil. Então nesse momento tem início de fato o governo provisório. Mas que medidas foram tomadas por Vargas durante o governo provisório? O nome desse período sugere exatamente o status que deveria ter o governo provisório. A ideia central era de, a partir do governo de Vargas, formar uma Assembleia Constituinte para substituir a Constituição de 1891 e logo em seguida realizar uma nova eleição presidencial. Getúlio Vargas, por sua vez, tinha outro objetivo como presidente do Brasil. Consolidar o seu poder e estender o seu mandato eram suas metas principais. O historiador Thomas Skidmore entende que a postura de Vargas em centralizar o poder já nos primeiros anos do seu governo teve como justificativa a crise de 1929. Para combater a crise, Vargas defendia que o poder deveria ser centralizado para que medidas anticrise mais eficazes fossem tomadas. A postura de Vargas pendia para o autoritarismo e um exemplo pode ser visto na dissolução do Congresso Nacional. Isso mesmo, ele dissolveu o Congresso Nacional as Assembleias Legislativas Estaduais e Municipais Com o enfraquecimento do Legislativo O poder de Vargas nos estados brasileiros Se apoiou nos interventores Pessoas nomeadas pelo, pelo próprio governo Para governar os estados Entenda por interventor Governadores nomeados pelo presidente E não eleitos pelo povo Vargas também atuou em outras áreas do país Ampliando o aparato burocrático com a criação de ministérios e instituições importantes, como foi o caso da área trabalhista. Em novembro de 1930, criou o Ministério do Trabalho, instituiu mudanças importantes na legislação trabalhista, regulou a carga diária de trabalho em 8 horas, criou a carteira de trabalho, e concedeu direitos a férias, por exemplo. A continuidade de Vargas no poder e as medidas centralizadoras tomadas por ele geraram reações de insatisfação. A maior reação partiu do estado de São Paulo, uma vez que as oligarquias de São Paulo foram as que mais sofreram as consequências da Revolução de 1930 e da ascensão de Vargas ao poder. As maiores exigências feitas a Vargas eram por eleições para a formação de uma Assembleia Constituinte, a promulgação de uma nova Constituição para o país e eleições presidenciais imediatas. Vargas até tentou contornar essa insatisfação, decretando no começo de 1932 um Código Eleitoral que trazia mudanças consideráveis no sistema eleitoral brasileiro. Esse código eleitoral reduziu drasticamente as possibilidades de que fraudes eleitorais acontecessem como no período da Primeira República. Com esse código, o voto tornou-se secreto. A justiça eleitoral foi criada para regular essa área. O voto tornou-se obrigatório e as mulheres foram finalmente contempladas com o direito de votar. Mas as medidas não foram suficientes e eclode a Revolução Constitucionalista de 1932. Essas medidas, por Vargas, tomadas, não foram suficientes para diminuir a insatisfação dos paulistas com o governo. Os paulistas encontraram na causa constitucionalista o caminho para contestar Vargas no poder, mas outras razões também foram levantadas. Os paulistas estavam insatisfeitos com os interventores que eram nomeados para o Estado e exigiam um interventor que fosse paulista e também civil. Havia também a questão cafeeira. Como nós sabemos, São Paulo era o maior produtor de café da época, o principal produto de exportação brasileira. Mas Vargas tornou a gestão do negócio do café responsabilidade do governo federal. Isso aconteceu com a criação do Conselho Nacional do Café em 1932. Tudo isso motivou a insatisfação em São Paulo. Um movimento de oposição foi ganhando força e tomou forma de separatismo. Os paulistas esperavam ter apoio de mineiros e gaúchos, também insatisfeitos com Vargas. Mas quando a rebelião iniciou-se em 9 de julho de 1932, os paulistas lutaram sozinhos. Essa rebelião de São Paulo recebeu o nome de Revolução Constitucionalista de 1932. Houve considerável mobilização da sociedade paulista, havendo alistamento voluntário, mulheres doando joias para que elas fossem usadas na aquisição de armas e etc. A luta, porém, não durou muito. Os paulistas foram derrotados após quase três meses de luta em 1 de outubro, renderam-se ao governo. Vargas tomou medidas enérgicas para prender e exilar as lideranças do movimento, mas também concedeu algumas reivindicações dos paulistas. Por exemplo, foi nomeado um paulista e civil para ser interventor, e foi prometida pelo governo a realização de eleições para a formação de uma Assembleia Constituinte. E assim nasce a Constituição de 1934. O governo provisório foi encerrado quando a nova Constituição foi promulgada em 1934. A nova Constituição inspirou-se na Constituição Alemã do período da República de Weimar. Thomas Skidmore fala que a Constituição de 1934 era uma mescla do liberalismo político e reformismo socioeconômico. Essa constituição também gerou irritação em Vargas por ser bastante liberal e porque colocava um fim à sua trajetória como presidente do Brasil. Com a promulgação da constituição, Vargas foi reeleito indiretamente presidente do Brasil, mas em 1938, teria que entregar o poder para outro político, uma vez que estava impedido de disputar a reeleição. Porém, isso não iria acontecer. Mas isso é tema para o próximo episódio, onde falaremos do período constitucional e da preparação para um alto golpe que dá início ao Estado Novo. Mas, para encerrar e rever alguns pontos, quais as características do governo provisório? O governo provisório incorporou características que podem ser usadas para se referir à Era Vargas como um todo. A respeito desse período, podem ser destacados os seguintes pontos. primeiro, Centralização do poder. Getúlio Vargas começou a tomar iniciativas que enfraqueciam o poder legislativo e fortaleciam o executivo. Dois, Medidas anticrise. Na economia, Vargas precisou tomar medidas para reduzir os impactos da crise de 1929 na economia brasileira. A principal medida foi tentar manter o preço do café valorizado no mercado internacional. 3. Política trabalhista Varga organizou, por exemplo, a criação do Ministério do Trabalho e ampliou a legislação trabalhista realizando concessões para ampliar os direitos da classe trabalhadora. 4. Ampliação da burocracia. Vargas ordenou a criação de instituições que se tornaram responsáveis por áreas essenciais do país. 5. Negociação política. Vargas demonstrou sua capacidade de negociação política ao ter apoio das dissidências oligárquicas mineiras e gaúchas e dos tenentes, Grupo que ideologicamente eram contrários aos oligarcas. Bem, com isso terminamos nosso primeiro episódio. Muito obrigado por ter ouvido até o fim. Se cuidem e até o próximo episódio da série, onde veremos o governo constitucional. Até lá!